0: Hallo ihr blumigen Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch darüber, wie Nostalgie und die Rückbesinnung auf Vertrautes mir beim Ausstieg aus der Selbstoptimierung hilft und ob das vielleicht auch was sein könnte, was euch dabei hilft. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Ja, wie ich zu Anfang schon kurz angerissen habe, es geht heute so um das Thema Selbstoptimierung, wie uns das äh, antreibt immer nach Neuem und nach Veränderung und nach Besseren nach besserem oder besseren Dingen äh, zu streben oder Verbesserungen an uns selber und wie es mir dabei gerade hilft, dabei auszusteigen, mich so ein bisschen rückzubesinnen auf Nostalgie und vertraute Dinge und wie ich auch merke, dass ich dabei so einen richtigen Nachholbedarf habe aus den letzten Jahren. Ich sollte hier vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie der Weg dahin gewesen ist, beziehungsweise wie ich auf diese Erkenntnis gekommen bin zu schauen, ich frage mich, ob so ein Zusammenhang zu, besteht zwischen Selbstoptimierung und dem Gefühl, immer neuen Dingen hinterherjagen zu müssen und ob dann auf der anderen Seite vielleicht das Umgekehrte zu tun mir dabei helfen könnte, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Das kam folgendermaßen. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine relativ interessante Beobachtung gemacht, und zwar ist es so, dass ich auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit, ich gehe zu Fuß zur Arbeit, da höre ich meistens Musik, manchmal auch Podcasts, aber meistens eher Musik. Und auch ähm, ja sonst so im Haushalt, beim Putzen, beim Spazieren gehen, wenn ich, wenn ich Erledigungen mache, Lebensmittel einkaufen, zur Post gehen, solche Dinge. Dann höre ich entweder Podcasts oder Musik. Und teilweise auch Radio oder ich habe eben Playlists, die ich dann höre. Und da ist mir eben letztes Jahr im Spätsommer aufgefallen, dass ich irgendwie all diese Dinge nicht mehr haben konnte, mit einer Ausnahme. Und das ist eine Playlist, wo, ähm, ja, wo ich Soundtracks drin abgespeichert habe von einer, ich sage mal, mehrteiligen, großen... Blockbuster-Reihe aus dem Fantasy-Bereich. Ich konnte nur noch diese Soundtrack-Playlist hören und auf anderes hatte ich auch überhaupt keine Lust mehr. Und ich habe irgendwie auch gemerkt, in mir ist so ein ganz tiefes Bedürfnis, weshalb ich es brauche, jetzt das zu hören. Und ja, ähm, zum Jahreswechsel habe ich dann eben auch festgestellt, der Anbieter, über den ich Musik streame, der gibt einem am, am Ende vom Jahr so eine Art Überblick, was man im Jahr viel gehört hat, welche Künstler, welche Genres, spezifische Lieder, auch mit welcher Dauer man was gehört hat und so. Und das war tatsächlich eine bunte Mischung aus, ja, äh, eben nicht bunten Dingen sondern diese Playlist bestand tatsächlich äh, ausschließlich quasi aus diesem Soundtrack und noch einer anderen Musikerin, die ich viel gehört habe, Lizzo. Falls ihr sie nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Und ja, da habe ich eben zum Jahreswechsel dann zum zweiten Mal so gemerkt, hm, irgendwie habe ich im letzten, in den letzten Monaten, ist mein Musikgeschmack sehr, sehr einseitig geworden. Ich hatte irgendwie nur noch das Bedürfnis nach dieser Playlist. Und das war so das Erste, was mir aufgefallen ist im Zusammenhang damit. Zum Zweiten auch das hatte ich in einer der früheren Folgen mal erwähnt, dadurch, dass ich jetzt ähm, bei dem Ausstieg aus der Selbstoptimierung in den letzten Monaten gelernt habe, so ein bisschen, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, wie es sich anfühlt, entspannt zu sein, nehme ich eben auch zum ersten Mal so den Unterschied wahr, dass ich eben Momente habe, wo ich merke, hm, komisch, irgendwie fühle ich mich gerade richtig gestresst, dass ich diesen Wechsel eben jetzt feststelle. Und da habe ich eben auch letztes Jahr irgendwo Spätsommer, Herbst festgestellt, dass mich eine Dinge, eine Sache stresste. Und das war nämlich bei dem Streaming-Anbieter, den ich hauptsächlich nutze, da hatte ich in meiner Watchlist ja, hatten sich inzwischen eine ganze Menge Serien angestaut. Und das war auch immer wieder so, dass Kolleginnen oder Freundinnen so nach dem Motto sagten so, und hast du jetzt schon geguckt? Weil ich mit denen halt drüber geredet hatte in den Monaten davor, dass ich Serie XY auf meine Watchlist gepackt hatte und jetzt unbedingt anfangen wollte, die zu gucken. Ja, und dann ist mir eben aufgefallen, weil ich eben gelernt hatte auf oder weil ich, ich ähm, ja angefangen habe, wahrzunehmen, wann ich mich gestresst fühle. habe ich eben irgendwie wahrgenommen, hm, Immer wenn ich da an meine Watchlist reingehe, fühle ich mich irgendwie gestresst. Woran liegt das denn? Und als ich diesem Gedanken nachging, habe ich eben gemerkt, was mich stresste war. Ebenso wie ich nur Lust hatte, diesen einen Soundcheck zu hören, hatte ich eigentlich nur Bock, meine Lieblingsserie zu gucken. Das ist eine Sitcom und wenn ich ehrlich bin, habe ich Staffel 1 bestimmt schon sechsmal geguckt, denn... Im Wesentlichen gucke ich die bis zur aktuellen Staffel und wenn sie fertig ist, dann fange ich wieder von vorne an. Das ist zumindest in den letzten Jahren das eine oder andere Mal vorgekommen. Und ich hatte eigentlich nur Bock, weiter meine Le Lieblingsserie zu gucken. Und auf der anderen Seite waren in der Watchlist aber diese ganzen anderen Serien, von, wo ich immer diesen Konflikt merkte von, boah, ich muss doch jetzt eigentlich das Neue gucken, aber ich habe eigentlich Lust auf das Alte. Und als ich angefangen habe, so darüber nachzudenken, habe ich gemerkt, das ist genau der Konflikt der Selbstoptimierung und dem Ausstieg daraus. Denn, auch das habe ich schon mal erwähnt, Selbstoptimierung ist auf ein Ziel ausgelegt – und zwar nicht darauf, das Ziel zu erreichen und sich dann auszuruhen, sondern Selbstoptimierung ist auf dieses ewige, höher, schneller, weiter ausgelegt. Sich ein Ziel zu setzen, daran zu arbeiten, es zu erreichen in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und wenn man es erreicht hat, große Überraschung, dann wartet schon das nächste Ziel und dann kann man sich gar nicht ausruhen und der Prozess geht immer so weiter. Und wenn man das mal ein bisschen von außen betrachtet, dann heißt dieses ständige Höher, schneller, weiter hinterherjagen, was ja letztlich dieser ständige Anspruch ist, sich man müsste sich angeblich immer verbessern und besser werden, als man ist. Das ist doch letztlich eigentlich eine Variante davon, sich ständig mit Neuem zu beschäftigen. Nicht mit dem Vertrauten, sondern ständig auf Veränderung, auf das Neue auszusein. Und ja, das war eben in meiner Watchlist genau das Gleiche. Als ich gemerkt habe, diesen Stress habe ich, weil ich diesen... Dieses Muss verspüre, ich müsste doch jetzt mit den neuen Serien anfangen. Das war letztlich auch der Selbstoptimierer in mir, der mir gesagt hat, boah, du kannst doch nicht so ein effing Langweiler sein und die Serie gucken, die du schon fünfmal geguckt hast. Wenn du noch sechs neue Sachen auf der Liste hast, das geht doch nicht. Sowas machen doch nur totale Stubenhocker, die nichts verstanden haben. Du musst doch jetzt das neu gucken. Das war der Anspruch vom Selbstoptimierer in mir. Und diesen Widerstand, den ich gemerkt habe, warum ich das gestresst habe, denn ich muss sagen, das waren keine Serien, die ich auf meine Watchlist gepackt habe, weil man die halt gucken soll, weil das irgendwie allgemeiner Konsens war. Das sind tatsächlich alle Serien, die mich tatsächlich interessieren, wo ich eigentlich mich gewundert habe und gedacht habe, das interessiert mich, ich müsste eigentlich Bock haben, das zu gucken. Warum habe ich keine Lust, das zu gucken? Warum bereitet mir die Vorstellung Stress, das zu gucken? Und das war eben das, wo ich gemerkt habe, ich glaube die letzten Jahre habe ich so in dieser Selbstoptimierung, so in diesem höher schneller weitergehangen, dass einfach mein Maß für Veränderung und für Neues und für immer dem dem anderen sozusagen hinterherhecheln, dass dieses Maß bei mir einfach mehr als voll ist. Und ich glaube genau, das ist der Grund, warum ich in den letzten Monaten ein so krass starkes Bedürfnis habe nach Nostalgie und nach vertrauten Dingen. Ich glaube einfach, ich bin so erschöpft, von diesen Jahren immer dem Neuen hinterher zu hinterherzuhecheln, dass ich mich einfach ausruhen muss in dem, was vertraut ist, um wieder Platz zu schaffen. Denn auch das, glaube ich, ist letztlich eine Frage vom Balance. Darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, unter anderem in der Frage, warum, äh, in der Folge, die der Frage nachgeht, warum Selbstoptimierung Schwarz-Weiß-Denken fördert, dass Selbstoptimierung eben nicht auf Balance und Ausgeglichenheit aus ist. Ganz im Gegenteil, wie gesagt. Die will immer nur höher, schneller, weiter und over the top. Und das ist aber neben, eben nicht das im Leben, was zufrieden macht. Ich glaube nämlich wirklich, was im Leben zufrieden macht, ist Ausgeglichenheit und Balance. Und in den letzten Jahren hat eben durch die Selbstoptimierung in meinem Leben eine sehr, sehr starke Schieflage ähm hat es gegeben, eine Schieflage dahin zu meinen, ich müsste mich immer mit den neuen Dingen beschäftigen und zu glauben, ich wäre langweilig, wenn ich mich mit den vertrauten Sachen beschäftige. Und ja, um zu versuchen, da jetzt ein bisschen Balance raus zu wieder, wieder herstellen zu können, habe ich eben bei mir festgestellt, musste ich mich erstmal eine Weile mit den vertrauten Dingen beschäftigen, mit denen, die mir schöne Nostalgiegefühle geben, mit denen, die sich vertraut und heimelig und sicher anfühlen. Als ich angefangen habe, das zu akzeptieren, da bin ich auch ehrlich zu euch, da habe ich wieder diese Ängste gemerkt, die ich auch so ein bisschen ähm, angesprochen habe in der Folge, wo es um Vertrauen geht. Dass ich nämlich gemerkt habe, ich hatte so dieses Unbehagen von, boah, wenn ich mir jetzt wirklich erlaube, nur noch diese eine Playlist zu hören, auf die ich Bock habe. Und wenn ich mir jetzt wirklich erlaube, nur diese bekannte Serie zu gucken, ich hatte Angst, dass ich dann nie wieder Lust auf was Neues habe. Und das hat mir irgendwie Angst gemacht. Und auch da habe ich versucht, ins Vertrauen zu gehen und mir zu denken, ich, ich, wenn, ich, wenn ich auf dieser Reise vorankommen möchte, dann ja, muss ich an dem Punkt jetzt einfach den Sprung wagen und mir eben eingestehen, mich jetzt mit den Dingen zu umgeben, wo mir mein Bauchgefühl sagt, das möchte ich jetzt gerade. Und dann darauf zu vertrauen, dass der Wunsch nach neuen und unbekannten Dingen, dass der schon wieder kommen wird, und zwar dann, wenn mein übervoller Neuspeicher wieder ein bisschen leerer geworden ist und mein zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz, ganz leerer ähm, Vertrautheitsakku, wenn der wieder ein bisschen aufgeladen ist und das Ganze ein bisschen ausgeglichener ist, da Vertrauen zu haben, dass dann auch wieder die Lust am Neuen kommen würde. Ich habe dann also an verschiedenen Punkten mir erlaubt, vertraut Vertrautes, mich damit zu umgeben, wonach mir der Sinn steht. Wie gesagt, ich habe eben diese Playlist rauf und runter gehört. Stunden, Stunden, Stunden jede Woche. Es hat sich übrigens großartig angefühlt. Wenn ich äh, keine Lust hatte, irgendwas zu gucken, was gerade im Fernsehen lief, dann habe ich diese Sitcom geguckt, auf die ich Bock hatte. Und ich habe insbesondere auch angefangen wieder Filme zu gucken, die ich schon kenne. Das war nämlich auch so bei meiner Watchlist, dass ich immer dachte, ich muss die neuen Filme gucken, aber ich merke, irgendwie stresst mich die Vorstellung. Und da habe ich eben das Gegenteil gemacht. Und ich ja feiere gerade seit, so, seit ein paar Wochen so eine Art Film-Nostalgie-Revival. Und ja, wenn ihr bei euch irgendwie auch merkt, dass die Menge an Neuem euch irgendwie überfordert, dann probiert es doch vielleicht einfach mal aus. Schaut vielleicht einfach Filme und Serien, die ihr cool fandet, als ihr Teenager wart oder junger Erwachsene und findet vielleicht auch raus, ob ihr über den Humor immer noch lachen könnt. Das ist natürlich so eine Frage, was sich verändern kann. Das muss man dann in Kauf nehmen, auch festzustellen, dass man es vielleicht nicht mehr so geil findet wie früher und es wirklich nur die Nostalgiegefühle sind, die man noch daran, daran ähm, verknüpfen kann. Aus meiner bisherigen Erfahrung, ja, bei ein paar Filmen war es so, dass ich dachte so, hm, ja, ist ganz nice, aber nicht mehr so mein Bier. Aber bei anderen Dingen kann ich tatsächlich auch sagen, dass ich bis heute der Meinung bin, es ist ein guter Rat zu sagen, erstmal schön durchatmen und dass ich immer noch der Meinung bin, dass Josh der hotteste Love Interest in dem Film ist. Wenn ihr wie ich ein Kind der 80er seid und in den frühen 90ern ein Teenager, dann wisst ihr sicherlich, von welchem Film ich jetzt rede. Und wenn nicht, ist es auch egal. Jede Generation hat da ebenso ihre eigenen Dinge. Und das ist eben auch was, wo es ja einfach Spaß machen kann, in diese Nostalgie zurückzugehen. Und ich habe das auch noch auf ein, ein anderes Genre ausgeweitet, nämlich Bücher. Ich habe in den letzten Monaten angefangen, Bücher nochmal zu lesen, die ich ja in den letzten 20 Jahren gelesen habe und so gut fand, dass ich immer wieder an diese Bücher zurückgedacht habe. Aber naja, es gibt eben so viele gute Bücher, dass ich dann doch immer zu den Neuen gegriffen habe. Und diesmal habe ich ganz bewusst gesagt, nein, stopp, ich lese jetzt die Bücher nochmal, die ich schon lange, lange lesen wollte. Teilweise mache ich das in Papierform, aber teilweise mache ich das auch als Hörbuch. Es gibt da eine Hörbuchreihe von einer Autorin, die eher so, ich sag mal, lustige Unterhaltungsromane schreibt. Die hat eine mehrbändige Reihe, oh Gott, ich weiß es gar nicht, ich glaube inzwischen sind das sieben oder acht Bände, die ich damals alle in Buchform gelesen habe. Und bei Hörbüchern ist bei mir persönlich das Ding, ich kann mich normalerweise bei einem Hörbuch nicht so gut auf die Handlung konzentrieren und deswegen höre ich bei Hörbüchern bisher lieber Sachbücher, aber bei dieser Reihe war es ja so, dass ich mich an die Rahmenhandlung erinnern konnte und deswegen gedacht habe, hey, das kannst du auch, das ist locker flockige Unterhaltung das kann man so beim Putzen nebenbei hören. Und da habe ich eben angefangen, diese Buchreihe jetzt ähm, ja, als Hörbuch zu hören. Ich bin da, glaube ich, inzwischen beim vierten Buch. Und es ist so unglaublich unterhaltsam und so unglaublich entspannend, sich mit diesen vertrauten Büchern zu befassen. Und es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich stelle wirklich fest, dass in diesem Bekannten sich wirklich so ein richtiges Heimatgefühl irgendwie feststellt. Und ja, auch bei Büchern eben lese ich jetzt Bücher, die ich vor ein paar Jahren schon gelesen hatte. Das erste davon dieses Jahr, das fand ich ganz in Ordnung. Das, womit ich gestern fertig geworden bin, das fand ich so, so, so toll. Beim zweiten Mal fand ich es fast noch schöner als beim ersten Mal. Und ja, aber auch das ist in Ordnung. Dass es eben nicht immer so ist, wie es beim ersten Mal war, aber trotzdem eine vertraute Erfahrung ist. Und tatsächlich habe ich in den letzten Monaten daneben aber auch angefangen, Filme und Serien zu gucken, die ich schon lange auf der Watchlist hatte und ähm, ja, wo ich jetzt wirklich Bock hatte auf was Neues. Ich habe in den letzten Monaten auch bei einigen anderen Dingen Bock gehabt, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe wieder angefangen, Ukulele zu spielen und auch da macht es mir zum ersten Mal seit Jahren Spaß, etwas Neues zu lernen. Das ist ein Gefühl, was ich schon ganz, ganz lange überhaupt nicht mehr kannte. Und auch beim Musik hören ist es so, dass ich jetzt wieder durch alle möglichen alten Playlists durchgehe. Ja, meine Soundtrack-Playlist, die kommt auch mehrmals die Woche wieder zum Start. Aber ich habe eben auch wieder Lust auf die anderen Sachen. Und es ist nicht dieses Gefühl, ich müsste die neue Serie gucken, weil nur Stubenhocker sich angeblich mit dem alten beschäftigen und die Selbstoptimierung mir sagt, ich wäre ein coolerer Mensch, wenn ich jetzt das neue gucke, sondern ich gucke die neue Serie, weil ich an manchen Tagen Lust habe auf was Neues. Und an manchen Tagen gucke ich eben die alten Serien und Filme, an den Tagen, wo ich Lust habe auf was Vertrautes, was sich wie zu Hause anfühlt. Und da stellt sich gerade zum ersten Mal so ganz vorsichtig so etwas wie ein Anfang eines Gleichgewichts her. Auch da stehe ich noch ganz am Anfang und es wird zu diesem Thema auf jeden Fall Follow-Up-Episoden in, in den nächsten Monaten geben, wie das Ganze weiter gelaufen ist. Ich möchte hier nochmal klar herausstellen dass das eine Reise ist, die nur funktioniert, wenn man sich wirklich darauf einlässt, dass der Weg das Ziel ist. Das funktioniert nicht, wenn man sich denkt, ich, äh, ich nehme jetzt das Vertraute in Kauf, weil eigentlich will ich das Neue genießen, weil das ja besser ist und das so als äh, Mittel zum Zweck zu sehen. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Bei mir hat es eben nur deshalb funktioniert, weil ich mich in den unbehaglichen Bereich gewagt habe, wo mir das Vertrauen in mich selber fehlte, um zu schauen, ob es sich im Tun entwickeln wird. Und dann eben in Kauf zu nehmen, zu sagen, ich beschäftige mich mit den Vertrauten, Filmen, Büchern, Serien und Musik und dann zu schauen, ja, ob irgendwann der Drang nach etwas Neuem kommen wird oder eben auch nicht. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn man das Ergebnis offen Eben angeht. Bei mir ist es jetzt so, dass nach einer Weile wieder Lust auf Neues kam und auch das ist eben ein Auf und Ab. Es gibt die Tage, da habe ich Bock auf was anderes und dann gibt es wieder fünf Tage, da habe ich nur Lust auf die vertrauten Dinge. Und das ist in Ordnung. Das ist ein Prozess, der nur dann zu mehr Zufriedenheit führt, wenn man in Ordnung findet, wie das Bedürfnis gerade eben auch ist, in beide Seiten, es ergebnisoffen Ergebnis anzunehmen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man darüber versuchen kann, mehr Zufriedenheit zu finden. In den letzten Wochen hat es bei mir ziemlich gut funktioniert, was sich auch wirklich schön anfühlt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass das auf Dauer so bleiben wird. Ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viele Jahre in diesem krassen Ungleichgewicht gelebt und meine Erfahrung zeigt eben, das lässt sich so kurzfristig nicht ändern, von daher... Ja, wie gesagt, werde ich euch in Updates mit auf die Reise nehmen und es kann auch durchaus sein, dass es in Updaten drei Monaten geht, wo es überhaupt nicht läuft, wo ich mir wieder totalen Stress mache, weil ich die neuen Sachen nicht irgendwie besser finde oder so. Das ist was, das muss ich in Kauf nehmen bei allem, was jetzt noch kommt. So oder so, ich bin auf jeden Fall froh, dass dieser Zusammenhang mir, ähm, dass der mir bewusst geworden ist, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, Warum eigentlich mache ich mich so fertig für diesen Wunsch nach Nostalgie und Vertrautem und warum glaube ich in mir drin, dass es besser wäre, ähm, immer dem Neuen hinterher zu jagen? Da bin ich auf jeden Fall sehr froh drum, dass mir das bewusst geworden ist. Ich bin für heute am Ende mit dem angelangt, was ich heute zu diesem Thema zu sagen habe. Wie immer, wenn ihr dazu Fragen habt, Feedback oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gern eine Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit ue und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp webde Das findet wie ihr wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und wie immer würde ich mich ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Und jetzt zum Schluss, ähm, ja, folgt das Zitat, wie immer habe ich da nach etwas gesucht, was sich einfach so anfühlt, als wäre das ein guter Abschluss für diese Folge. Und deswegen lautet das Zitat, mit dem ich euch in diese Woche entlassen möchte, wie folgt. Die Schildkröte kann mehr über den Weg erzählen als der Hase. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.